I was actually very much looking forward to giving this lecture. Ну, я очень ждал того момента, когда мне удастся рассказать эту историю. И, конечно же, мы уже не раз говорили о Субаре Муни, но я дальше искал новую информацию, очень много нашел, поэтому очень жду того момента, когда я смогу вам еще новую историю рассказать. Of course, Shri Prabhupada elaborates on Shubhari Muni and his, uh, I believe, Krishna book. И, конечно же, Шрила Прабхупада в источнике вечного наслаждения рассказывает о Субари Муни. But just like we find so much wonderful information about Krishna, we can also find out so much wonderful information about his devotees. Но подобно тому, как мы можем всю новую интересную информацию узнавать о Кришне, также о его преданных. Омагьян Тимадандасья Генангана Шалакая Чакшуни Милитам Джена Тазмая Шигуравейна Маха Шри Тайтанья Манаобиснам Стапитам Джена Бутале Швайям Рупакадамаям Даданти Свабаданти Хам Джая Ши Кришна Чайтанья Пабунитья Нанда Ши Адхайте Кададхар Ши Васади Гоу Бхактавиндам Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама So are you ready? Ну что, готовы? Спасибо. Oh, thank you. Спасибо. So today we find ourselves um, at Ramtal. И сегодня мы находимся в Рамтале. It's a sacred place, um, very intimately connected to this sage called Shubhari Muni. И это священное место, которое непосредственно связано с великим мудрецом Субари Муни. Um, it was rediscovered some years ago. И его заново обнаружили несколько лет тому назад. И определенная группа людей обновили это место и заново засадили его деревьями. Это как священные археологические раскопки здесь были. И мы, когда завершим лекцию, вы можете прогуляться, увидеть, тут еще есть озеро. И они сказали, что именно в этом озере это то место, где нашли в ходе раскопок подтверждение самой древней ведической цивилизации. Оно было здесь найдено. И это так и может быть по-настоящему, потому что история, которая связана с Субаримуни, она происходила в Сати-Югу. И я нашел даже пранама-мантру, обращенную к Субаримуни. И все гуру, все великие учителя, у них у всех есть пранама мантра, в котором кратко описывается эта личность, а также их вклад в, например, ведическое знание, в ведическую культуру. И здесь мы сейчас услышим пранама мантру Субари O shelter giver of all living entities, by your mercy, please completely fulfill my desire to attain shelter of Brajadam. O Subari, O tiger, среди всех мудрецов. Couldn't get better than that. 
Прекрасная пранама. Ты тот, кто дает прибежище всем живым существам. По его милости, пожалуйста, разреши мне, чтобы все мои желания были удовлетворены, и я обрел прибежище у Шри Враджатхамы. И Субари Муни на самом деле жил в Сати Югу, а папу его звали Канва Муни. And Kanva Muni himself was the son of the sage Ghora, G-H-O-R-A, Ghora. А Kanva Muni, его отец, он был сыном Гора. And Ghora was the grandson of Lord Brahma. А Гора, он был никем иным, как внуком Господа Брамы. This is another history lesson. We're going way back in time. Вот такой исторический контент. Мы далеко на века продвигаемся. Now, let me explain that um, most of us are aware of и наверняка многие из вас слышали о Вритасуре из восьмой песни Шримад Бхагаватам. И не будем вдаваться в какие-то детали, но скажем о том, что Вритасура в определенный момент доставлял огромное количество беспокойств мудрецам и святым, которые проживали неподалеку. It was a problem. И это была большая проблема. So as a result, uh, Indra and other demigods, they approached a very powerful sage. His name was Dadichi to help. И тогда Индра и другие полубоги они обратились за помощью к uh, известному на тот момент святому. Его звали Дадичи. You know, we go to the sages for help. They can give us spiritual instruction. They can give some practical advice how to solve the problems of life. И мы часто идем к святым за каким-то советом, они дают нам какие-то духовные рекомендации, а также практические. So, и они пришли к Дадичи и сказали, что же нам делать, Варитасура доставляет так много беспокойств. И они обратились к нему. Это была такая необычная просьба, но они думали, что именно таким образом и стоит решить эту проблему. И наверняка вы знаете, кто читает книги Шрила Прабхупада, о чем они его попросили. Они попросили его его кости. И вот представьте, если кто-то к вам приходит и говорит, не могли бы дать свою кость? So why did they ask the Dachi for his bones? Because sadhus are imbued with spiritual tejas potency. Being so deeply involved in spiritual practices and spiritual life, uh, their body is considered spiritual. Therefore, when the great sage dies, we don't burn the body, we place it in uh, samadhi out of respect. И занимаясь духовной практикой, полностью в нее погружаясь, их тела одухотворяются, поэтому тела святых, они не являются бренными. Мы знаем, что после их ухода мы в качестве уважения к ним покоим их тело в самадхи, а не сжигаем. So а почему они хотели его кости? Они хотели создать оружие. Они хотели из его костей создать оружие и убить Вритасуру. So 
И одно качество святой личности то, что они отрешены от этого мира. Они следуют за своей духовной целью и не заинтересованы в материальном мире. И неважно, что вы практикуете, хатха йогу, гьяна йогу, бхакти йогу, но принцип один, чтобы вы отдаете что-то для того, чтобы обрести что-то лучшее. И что же они хотели обрести? Они хотели обрести Кришну. И конечно же, так как он был духовным человеком, у него было сострадание, к своим братьям, это было такое братство, и, конечно же, он с милосердием к ним относился, хотел, чтобы у них все было хорошо. So и тогда Дадичи согласился. И он согласился пожертвовать своими костями для того, чтобы спасти всю эту планету. И сохранить то, что является лучшим в этой вселенной, это саду. И браманы и саду это лучшее, что есть в этой вселенной, потому что именно они напоминают нам о том, что мы не должны быть здесь, мы должны быть там, на Вайкунхе. So he gave up his life. И он оставил свою жизнь для того, чтобы спасти всю Вселенную. И тогда Индра и Полубоги, они сделали очень могущественное оружие из его костей. Это была особая молния. И чтобы сократить нашу историю, Индра взял это оружие и убил Вритасуру. И мы можем часами говорить об этой игре. Но есть описание того, что после того, как это оружие убило Вритасуру, оно не успокоилось. Вы наверняка видели молнии. Just imagine it, this thunderbolt, and it—you know—you don't ever see a thunderbolt just go. Thunderbolt's powerful from the beginning to the end. This thunderbolt—it's described in Shastra. It didn't calm down. Om Shanti. No. Наверняка вы видели молнии на небе, и вы знаете, как это происходит. Не то, что молния стреляет и потом сразу угасает. Нет, она продолжает быть молнией. And without wanting to, it started destroying the entire creation. И не хотя этого на самом деле, но молния продолжила разрушать всю эту вселенную. И Дадичи он был очень могущественный, и у него была огромная сила, поэтому молния, созданная из его костей, она тоже не успокаивалась и продолжала вибрировать и желать разрушить. А теперь проблема стала еще больше. И мудрецы они пытались решить проблему, а проблема разрослась. Вот в этом и заключается весь вся соль этого материальной жизни. Ultimately, as a last resort, what do sadhus do? И что же делают саду, когда они пришли в тупик? 
Конечно же, они обращаются к Вишну, они обращаются к Кришне. И видя, что Вселенная в опасности, что эта огромная молния могущественная готова ее разрушить, Нарада Муни и другие мудрецы обратились теперь уже к Вишну. He's thinking, you know, this this is a problem. This universe is being destroyed by this thunderbolt. What are we going to do? И они стали обращаться к нему. Вишну стал думать, что же сделать, каким образом поступить, чтобы вселенная не разрушилась. So it's very interesting what Vishnu how he solved the problem. И очень интересно, каким образом Вишну решил эту проблему. He told Jindra and the demigods to find a sage of equal caliber with Dadichi who could personally absorb. The potency of this thunderbolt weapon. Он порекомендовал Нараде и мудрецам, чтобы они нашли какого-то святого такого же уровня и могущества, как Дадичи, для того, чтобы он лично мог принять в себя, впитать всю ту энергию, которая хранит в себе эта молния как оружие. The Dadichi had given the power through his bones, so now they're trying to find someone who can absorb the power of that thunderbolt. И Дадичи, он тот, кто дал эту энергию для этого оружия из своих костей. Теперь нужен был тот, кто мог впитать эту энергию в себя. Этот процесс нам известен, потому что также происходит в момент инициации. Это ответственность гуру впитать ту плохую карму, которая есть у ученика, и переварить ее. Каким образом он это делает, повторяя Хари Кришна мантру. И Нарда Муни начал размышлять, кто же этот святой, который согласится впитать в себя могущество этого разрушительного оружия для того, чтобы спасти Вселенную. И тогда он вспомнил про Канва Муни. И помните, мы говорили о нем в начале нашего диалога. Он проживал здесь, во Вриндаване. Он был со своей супругой. На тот момент она была беременна. So one day, Narada Muni and all the demigods they came to Kanvamuni, and they asked him, "You're so powerful. Can you absorb the potency of this weapon?" И тогда Нарада Муни со всеми мудрецами пришли сюда к Канвамуни и стали его просить, а мог бы ты впитать могущество этого угрожающего оружия? On the order of Vishnu, you're the last person who can solve. Otherwise, everything's going to be finished. И по распоряжению Вишну, ты единственная личность, которая на это способен, иначе все разрушится. И он пребывал на тот момент в медитации, медитировал на звук Ом, и он ответил да. It's not a big thing for these sages. They've solved the problems of material existence by renouncing this world and being totally absorbed in Krishna consciousness. They don't have any problems anymore. Oh, bring it on, okay. Hare Krishna. Chanting Hare Krishna is the solution to all problems. 
Для святых это небольшая сложность, потому что они уже отреклись от этого материального мира, поэтому у них у самих нет никаких проблем. Поэтому, когда кто-то приходит с проблемами, у них достаточно, достаточно могущества, чтобы их решить. На самом деле, повторение Хари Кришна мантры решает все проблемы. А как так получается, что повторение Хари Кришна Маха Мантра это решение для всех проблем? Это очень смелое заявление. А каким образом, повторяя, мы решаем все вопросы? You become totally Krishna conscious. You go back to Godhead, and even in the Bhagavad Gita, one of the 700 verses of Bhagavad Gita, Krishna says, "Having once gone there, you never return. И... All problems solved." Mahamantra. И каким образом это происходит, когда вы повторяете на протяжении многих лет махамантру, вы делаете это искренне от всего сердца, концентрируетесь, и тогда вы обретаете совершенство и возвращаетесь назад домой к Богу. И как Кришна говорит даже в Бхагавадгите о том, что вернувшись назад домой к Богу, вы уже обратно не возвращаетесь. И Канва Муни, он сидит на своей йога-асане, медитирует, и к нему кто-то приходит и просит о чем-то, он говорит, ну, давайте, заносите. И Нарада Муни, другие присутствующие, с удивлением наблюдали за тем моментом, каким, с какой легкостью он впитывает в себя разрушительное оружие. А что было еще более удивительно, то что он перенес... И то, что он перенес могущество этого оружия в очрево своей беременной жены, которая была беременна сыном. Таким образом, он перенес это оружие в своего сына, нерожденного еще. И потом можно будет у этого мальчика спросить, а как ты себя чувствовал, что с тобой происходило, когда ты был еще в очреве? Ну да, сейчас я вам расскажу, что было. И когда мальчик родился, они назвали его Субари. Его стали звать Субари Муни. И мудрецы описывают таким образом. И таким образом, как описывают это мудрецы, он был рожден уже наполненный полной энергией этого молнии, как оружие. Это оружие было создано из костей мистического мудреца Дадичи. Это оружие убило демона Вритасура, а также имело потенциал сжечь эту 
вселенную дотла. Таким образом, это было Субари Муни. So this is happening in Braj. Это все происходило во Враджа. Браджа has a very vast history, a very rich history in so many ways. И у Вавраджи есть огромное количество истории. So in time, this small child grew up in in this forest, and he learned all the secrets of the Vedas. It's described, especially the Rig Veda, from his father Kanvamuni. И через время этот мальчик он обучался, он изучил множество вед, а также он был специалист в Ригведе, который он знания, которые он получил от своего отца Канвамуни. And what does one do when one has finished with one's studies? А что происходит после того, как вы закончили свое обучение? He takes up his spiritual practices. Он начинает свои духовные практики. So immediately after the completion of his studies. Shubhari Muni spent 1,000 years meditating under the underwater in the Jamuna River, performing intense dhyana yoga. It's described dhyana yoga. И после того, как Subhari Muni закончил свое обучение, он начал свои духовные практики. Они заключались в том, что на протяжении тысячи лет он медитировал под водой Jamuna, и говорится, что он занимался dhyana yogai. Now. During Shabari Muni, can you imagine? We can only stay underwater four minutes and twenty-three seconds. This is as much as a human being can stay under the water. It has to come up and gasp for air. He's staying under there for one thousand years. This is not mythology, a fairy tale for children. This is a fact. This is factual. И просто представьте, если мы с вами живые существа можем находиться под водой только чуть больше четырех минут, то Субари Муни он находился под водой тысячи лет. Нам нужно всплыть для того, чтобы вдохнуть воздух, а он медитировал тысячи лет под водой. Это не какая-то мифическая история, это реальность. И есть одна интересная история, когда к нему обратились за помощью. Considering liberation from this world, but when they make some spiritual advancement, the common people come to them for help. They're always being disturbed. They can't be quiet. They have to help human society. И саду святые мудрецы они достигают совершенства и полностью освобождаются от этого материального мира. Но несмотря на это, каждый раз к ним за помощью обращаются обычные люди, и они им не отказывают. Now during his meditation under the water for a thousand years. There was a severe drought, which means no water, in the kingdom of Ayodhya, which is, you know, where the pastimes of Ram took place, Ayodhya Dam, which is, of course, is very far from Vrindavan. И в то время как Субари Муни медитировал под водой, в это время случилась засуха в районе Ayodhya. So at that time, the king of Ayodhya was named Maharaj Mandata. И на тот момент Айодхи правил Махарадж Мандата. Он тоже был удивительной личностью. И он был отцом Амбариши Махараджа и царя Мучукунда. И тогда Нардамуни этому царю Мандате он посоветовал, чтобы они провели очень долгую ягию, и эту ягию должен проводить никто иной, как Субари Муни. Так как была засуха, а что делать во время засухи? Ягия Вайвишну. 
Совершите ягью. Ягью для Вишны. Who can do the yagya? Not Chaturatma. А кто может? Что сделать эту ягью? Не Чатуратма, а Субари Муни. Bibi Govinda Maharaj is performing initiation ceremony today at, at his residence, and that's where Chaturatma is with his all his stuff, you know. So, wah, wah, wah. И сегодня Бхактибрин Гагавинда Махарадж проводит яги, и Чатратма Прабху находится там на яге со всем своим парфинарием красивым. Помните, как красиво он все провел на церемонии инициации для всех нас? So Maharaj um, Mandata traveled from Ayodhya to Vrindavan, and he went under water, and somehow other under the water he requested. Shubhari Muni to come out and perform a month-long yagya, uh, which actually ended the drought in Ayodhya. И Махарадж Мандата, он приехал из Айодхи во Вриндаван, нашел Субари Муни, он был в то время под водой и договорился его, убедил о том, чтобы тот провел месяц яги, и как результат этого засуха была покончена, пошли дожди. Then he said to Maharaj Mandata, "Now can I go back in the water, please?" И после того, как все свершилось, он обратился и попросил Махараджа Бандату, а теперь можно я уже снова уйду и пойду медитировать под водой? Я хочу продолжить и завершить свою медитацию именно в водах реки Ямуна. Он вернулся назад в воду. Which we know as Fiji, um, there was another problem that arose. Но одновременно, примерно в это же время, достаточно далеко отсюда, это было в Раманака Двипе, которую мы сейчас знаем как Фиджи, случилась еще одна проблема. Fiji was actually one time the whole Vedic culture existed all around the world, so a problem came up in Fiji, which at that time was called Ramanaka Dweep. И ведическая культура, она была распространена на нашей земле повсеместно. И вот эта проблема, она случилась в районе, который на тот момент назывался Раманакадвипа, а мы знаем его как современная Фиджи. И на самом деле это была не такая прям проблема, потому что так естественно, орлы всегда едят змей, но так или иначе, дело состояло в том, что Гаруда, который на себе носит самого Вишну, он прилетал туда, на этот остров, для того, чтобы поесть змей. Змей там было много. Eating grass, you see those little white, little white birds. They're falling around because when the cows pull up the grass, they also pull up the bugs and the worms. So the birds come, they follow behind the cow, and they eat the little worms and bugs that come up from the grass. So that's okay. Who's going to complain? И знаете, подобно тому, как большое количество птиц, или вы наверняка видели белых птиц, которые ходят за коровами по пастбищам. Почему они это делают? Потому что коровы, когда они едят траву, они немного ее приподнимают. Таким образом, все червяки и какие-то мошки, они поднимаются наружу, и это является кормом для птиц. Вот такое мирное существование. Кто же будет против этого выступать? И 
And what was his name? Kalia. The Kalia serpent. He was the leader of the snakes. И тут такая картина, тут летит гигантский орел, Горуда, он подлетает к острову и уже хочет кого-то съесть из змей. Но тут э, против выступает главный из этих змеев. И кто же это? Это змей Калия. Ему не понравилось, что он съедал так много из его соотечественников. И представьте, просто змеи живут, делают свои дела, и тут они видят, что на них летит огромный мощный горуда, и они плачут и говорят, что, о боже, что же делать, он сейчас нас съест. So the leader of the snakes, Kalia, there'd always be these big fights between Garuda and, and Kalia. И тогда на помощь приходит огромная змея Калия, и там случались э, э, могущественные сражения между Горудой и Калией. This information... This Leela is there for anyone who'd like to read Garga Samhita. И вся эта история описана в Гарга Самхите, если хотите почитать ее. Actually, I was reading because all these things are like Leelas or pastimes. In one of their fights, one of their fights produced two very beautiful living entities. И я все это читал. Мне очень понравилась история, когда во время одного из сражений, благодаря сражению, возникли два интересных существа. Такша пакша чапатита бумаджи дево грэдж ату экана бархино бувам нила канта твита ята. At that time, two birds were created and born from Garuda's wings, namely the beautiful peacock and the illustrious magpie. That's how they made their appearance in this world. И в тот момент были созданы две прекрасные птицы из крыльев Горуды. А одну из них – это прекрасный павлин, а другая – это сияющая сорока. Интересно, да? И теперь вы знаете, как явился на эту землю павлин и как появилась сорока. И Гарга Самхита продолжает. Шукла пакшо мати лендра дашна ямас иван яштат. О Lord of Matila, the adoration, could say the worship, of both these birds on the tenth day of the bright fortnight of Ashvin is considered to be auspicious and fulfills all desires of the performer. О Господь Медхила, поклонение этим птицам на десятые светлые лунные сутки месяца Ашвин является очень благоприятным и исполнит желание всех тех, кто поклоняется им. If you have a certain desire, maybe you want to, you know, we'll just speak quite frankly here. You want to get good marks so you can go on to a good university to get good grades, so you could have a nice job to serve Krishna. Then. On the tenth day of the bright fortnight of Ashvin, considered very auspicious, you worship the beautiful peacock and the illustrious magpie. Then you just go to do your exam with your eyes closed. You get, whoa, you got top grades. You can go to the top university. И, например, если у вас есть какое-то сердечное желание, будем с вами все откровенно, например, получить хорошие оценки на учебе, для того, чтобы поступить в лучший университет, потом хорошо учиться, трудиться, и все это во славу Кришны. Тогда вы просто идете, поклоняетесь прекрасному павлину или сияющей сороке на десятые лунные сутки, светлой половины луны, месяца Ашвини, и все ваши желания исполняются. 
So why can you be particularly victorious on that particular day to fulfill a desire to serve Krishna? А почему у вас исполняется желание служить Кришне именно в этот день? Почему вы обретаете такую победу? Я расскажу вам. Потому что десятые лунные сутки Светлой половины Луны месяца Ашвини это не что иное, как Виджая Дашами. Это тот момент, когда Рама победил Равану. И наверняка вы все слышали и знаете, насколько красив павлин. Но я не так много знал описания Сороки. И я пошел поискать на просторах интернета и нашел прекрасную картину Сороки. И, конечно же, они есть также во Вриндаване, и я почитал о них. И сороки, у них тело, оно такого голубоватого цвета, горло их черное, грудь у них белая, у них длинные такие хвосты, на кончиках у них белые перышки, а также у них черная голова с небольшим количеством голубоватого отлива на их щечках. So this kept going on, you know, Guru would fly in for lunch, and Kaliya would fight with them, and There was no, you know, no one won. It was just this constant battle with all the snakes being gobbled up. И это проходило какое-то время, так и происходило. Гаруда прилетал, Кали с ним сражался, и было такое разногласие между ними. So the snakes were tired of, you know, my friend, my brother, my sister, they're all eaten, but they decided this is enough, and they went to someone to ask for help. И, конечно же, змеи это уже превысило их возможность терпеть, потому что погибали их родственники, братья, сестры, родители, и они взмолились и подумали, что надо идти обратиться за помощью. Кому же они пришли? Кому они пришли за помощью? И так как они были. И тогда, что же им было делать, так как яблоня от яблоньки недалеко падает, они решили обратиться к кому? Они пришли к Ананта Шеше и вот попросили, пожалуйста, брат, помоги. And for eternity, every second, a new name for Krishna's unlimited attributes and characteristics and pastime. He's very busy, so in between giving a new name, he said, "Go to Shubari Muni; he'll help you." И Ананта Шеша это огромный божественный змей, который держит на своих на своей голове всю вселенную, и каждый раз, когда открывается его 
вот эта вот часть, он произносит определенные новые имена Кришна, и поэтому он очень занят, но он успел произнести им свой совет. Отправляйтесь к Субарам, Субари Муни, он вам поможет. So, uh, Lord Ananta, he describes Subari Muni as um, an all-merciful sage. И Господь Ананта, описывая Субари Муни, он сказал, что он все милосердный святой. And Ananta Shesha told the snakes that Subari Muni has many good qualities. И Ананта Шеша, он сказал, что Субари Муни обладает огромным количеством хороших качеств. One in particular. И одним прежде всего. That, that he would feed little small uh, balls of dough, like chapati dough, to the fish in the Jumuna daily as part of his routine. И каждый день, каждый день он кормил рыб в реке Емуны, и он кормил их маленькими шариками из теста или кусочками чипати. И тогда все змеи отправились назад на Раманака Двипа, спаковали все свои вещи и отправились во Вриндаван. И они приняли прибежище у Субари Муни. Gigantic eagle, the bird carrier Vishnu, was coming to their island, you know, regularly eating their kin and kind. And, and then they said, He knows we've come here to Vrindavan, and we're really afraid he's going to come here and eat us now. Instead of eating us there on that island, he's going to come here and eat us. What do we do, Subhari Muni? И они стали молиться, о Субари Муни, что же нам делать? Мы знаем, что он прознает про то, что мы пришли во Вриндаван, и вместо того, чтобы пожирать нас там, на нашем острове, он сожрет нас здесь. И так поступают святые мудрецы, и Субариму не сделал то же самое. Он таким образом, они наматывают на палец шнур, докасываются до воды и произносят либо проклятие, либо благословение. В этом случае он произнес проклятие. И тогда прозвучало это проклятие. Он uh, взял браманский шнур, дотронулся до вот Емуна и сказал, что Гаруда, если вдруг ты когда-то прилетишь uh, во Вриндаван для того, чтобы съесть змеи, ты разорвешься на части и сгоришь дотла. So и эти новости разлетелись. И тогда с этих пор стал известен как Ахи Васи. Ахи это змеи, а еще на Ахинде это сарпы. No, sarp, sarp. Thank you, thank you. Sarp, sarp. And I got to the other side. One that came up. You know what sarp is? I said no. Snake, cobra, black mamba. <laughs> 
Я тут гулял неподалеку, решила сократить. Мне нужно было срочно попасть домой и пошел через рисовые эти поля. Вы знаете, как они сильно поливаются. И я иду, ничего не подозреваю, смотрю, и вдалеке местные жители начинают волноваться и кричать мне «Сарп, Сарп!». И я думаю, о, как мило они меня приветствуют. И я так очень машу им обратно, думаю, да, да, здравствуйте, дорогие. И когда я дошел до другой части, меня кто-то спросил, а ты знаешь, что такое Сарп? А Сарп – это змеи. И тогда я понял, насколько хорошо, что я быстро шел. So Ahivasi, he became famous as he who gives a shelter to snakes. And the area where Subari Muni stayed, you know, under the Jamuna River there, it became known as Ahivasa, the place that shelters snakes. А то место, где он а, находился на берегах реки Емуна, стало известно как Ахава Ахиваса. Это место прибежища змей. Now, as we know, there's a slightly different version of this pastime that states that Shabari Muni had once cursed Garuda for coming to Vrindavan to eat fish in the Jamuna River. И наверняка вы слышали еще одну историю, она немного другая. Там говорится о том, что Субари Муни проклял Гаруду за то, что тот прилетал есть рыбу во Вриндаване. А в той версии Субари Муни проклинает Гаруду другим образом. O king of birds, if from today you eat fish here, you will die at once. That is my curse. This is a highly animated class. О царь всех птиц, если с этого момента ты прилетишь сюда и съешь рыбу, тогда ты сразу же умрешь. Это мое проклятие. So now we're going to go a little deeper. А сейчас мы чуть-чуть углубимся в изучение этой темы. Behind all these leelas are various instructions and advice given to us. На самом деле в каждой этой истории есть совет и наставление. By doing one thing Krishna or his associates can accomplish many things. Потому что Кришна или его преданные, когда они что-то делают, они одновременно достигают нескольких результатов. So in one sense it's very nice that this personality Shabari Muni was giving protection to um, uh, the snakes or the fish whichever version you с одной стороны, это очень хорошо, что Субари Муни проявлял свое милосердие по отношению к змеям, либо к рыбе, в зависимости от того, какую историю вы возьмете. Но также здесь есть и предостережение. Потому что Субари Муни на самом деле он был виновен в Вайшнавапарадхе. Most grievous offense in chanting the holy names of the Lord to offend a devotee who has dedicated his life to serving Krishna. А что такое вашнава аппаратха? Это хати мати. Это самая сильная аппаратха по отношению к преданному, который посвятил свою жизнь распространению, например, святого имени. And the the version of our acharyas who see with very clear vision, they they also comment that his sympathy for the snakes or for the fish. He was trying to protect was misplaced compassion. Spiritual life is like a razor's edge. You know, when you shave, okay, you can get that, but if just a little bit, you move, and then you get a bloody cheek. So spiritual life is like walking the razor's edge. You have to be very careful. Listen very carefully to Guru, Shastra, 
его симпатия, как говорят Ачария, по отношению к змеям и рыбе, они были не совсем правильными, потому что с одной стороны это хорошо, с другой стороны это сострадание, направленное не на тот объект. И духовная жизнь, она подобна краю лезвия раз, и можно обрезаться. Поэтому очень важно очень четко слушать те наставления, которые вы получаете от своего гуру или от старших. И почему его симпатия по отношению к змеям и к рыбам является состраданием, направленным на не тот объект? И, конечно же, это хорошо быть сострадательным, хорошо быть, э, симпатизировать кому-то, но это нельзя делать в тот момент, когда э, вам из-за этого приходится оскорблять великого преданного Господа. И в конце концов, Гаруда — это орел, и, э, например, рыбы и змеи — это то, чем он питается. И проклинать его за это — это неправильно. Ему необходимо было найти какое-либо другое решение. Category. И, конечно же, помните о том, что он оскорбил не просто вайшнава, Гаруда, он относится к определенному квалификации, уровню вайшнава. И, конечно же, мы с уважением относимся ко всем вайшнавам, но мы выделяем тех великих вайшнавов, которые с состраданием относятся и действуют на благо всех живых существ. How great is Garuda? И насколько велик сам Гаруда? И на этот ответ мы можем на этот вопрос мы можем найти ответ в шастрах, потому что идеальные вопросы дают идеальные ответы, и они все есть в шастрах. И мы должны хорошо знать все стихи из духовных писаний. И что же Бхагава там говорит о Гаруде? И это находится в шестой песне, стих 8.29. Гуруда Бхагаван Штотра, Штобаш Чанду Майя Прабу. The word Prabhu is there. Рак Сат Вашеша Крич Ребьо Вишвак Шнеясва Намаби. Lord Garuda is the carrier of Lord Vishnu. Господь Гаруда является тем, кто носит на себе Господа Вишну. He is the most worshipable Lord. Ему необходимо поклоняться. Он также могуществен, как сама Верховная Личность Господа. Он является олицетворенной Ведой. Ему поклоняются определенными стихами. Пусть Он защитит нас от всех опасностей. 
by what? His holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Nama. И пусть Господь Вишвакшена, олицетворенный Господь, Он также защитит нас от всех опасностей. Чем? Своими святыми именами. Какое прекрасное описание Гаруда. И, конечно же, никто не хотел бы его оскорблять. Просто из-за того, что есть какая-то симпатия к рыбам и а, а, к змеям, нет смысла а, впадать в такое сострадание, что ты из-за этого вынужден оскорбить какого-то чистого преданного. Необходимо было найти какое-то любое другое решение. И о Гаруде говорится даже в Бхагавадгите. А Бхагавадгита — это основа всего ведического знания. И три жизни потребуются для того, чтобы изучить все веды. Но все уже uh, заключено в Бхагавадгите. И элегантность — это краткость сестра таланта. И представьте, Кришна может о чем угодно поговорить, но в Бхагавадгите Он говорит и о Гаруде. Among birds, I am Garuda. И среди всех птиц я являюсь Гарудой. And as we mentioned, Garuda always carries Lord Vishnu on his back, and therefore he's considered the transcendental prince of all carriers. That's how the Acharyas describe him. He's the transcendental prince of all carriers. Oh, the transcendental prince of all carriers is coming. И Гаруда всегда носит на своих спине Господа Вишну. Таким образом, его называют трансцендентным принципом всех тех, кто является, кто переносит кого-то. Он принц среди них. И так как Субари Муни совершил оскорбление, должна быть какая-то реакция за это. И есть такое выражение в Австралии, оно тоже есть, что посеешь, что и пожнешь. Я помню, как я впервые познакомился с бумерангом. Мы были в Австралии в племени аборигенов, местных жителей, и они показали мне бумеранг, предложили его бросить, и я не ожидал. На самом деле его бросаешь, и он назад прилетает прямо тебе в голову. Сейчас я расскажу вам кое-что, что я в какой-то момент записал. Это такие тонкие вещи, надеюсь, вы поймете их. Никогда 
Есть такое выражение, что вы поймете тот вред, который вы кому-то нанесли, когда то же самое произойдет с вами. Поэтому я здесь. Подпись «Карма». И для того, чтобы обсуждать это происшествие, которое произошло с Субари Муни, мы должны были сначала за 45 минут понять, на какой величины и масштаб был его личности, что это не просто какой-то там йог, который увлекся, а это могущественная личность. Но как говорил сам Шрила Прабхупада, что даже великий Махатма может упасть, если он слышит имперсональные рассуждения о Боге. Поэтому мы все должны быть очень аккуратны и помнить, что гонка не закончилась, пока мы на самом деле не дошли до финиша. И так и произошло. Вот представьте, вот этот великий святой, который был наделен могущественной силой разрушительной молнии, он медитировал сотни лет под водой, и вдруг он увидел, как две маленькие рыбки любят друг друга. И вожделение проникло в его сердце. И мы говорим в Искон, есть такая фраза, что он пал. It's actually described that at that point, that very point, Shivari Muni just got out of the water, and with a very strong desire to get married. И есть описание, что в этот момент Субари Муни решил выйти из воды и для того, чтобы удовлетворить то желание, которое возникло, он хотел жениться. And how did he go about that? И что же он делал с этим? He'd been under the water about about nine hundred years or something. И представьте, на тот момент он был под водой, ну сколько, например, допустим, 900 лет. И знаете, вы иногда ванну принимаете, заснули в ванной, отключились, проснулись, смотрите, у вас рука вся распаренная, кожа такая сморщенная, и вы думаете, ой, как я теперь на люди в храм покажусь. А представьте, как он выглядел после того, как 900 лет провел под водой. Но очень интересно, благодаря могуществу своих ситх или своих совершенств духовных, он превратил свое тело из дряхлого старика в красивого юношу. Is he here? Где Саду? Саду, come here. Just do what you're told. Now imagine Саду Вендаван as, you know, Сабари Муни under, take your head off, uh, underwater for 900 years, old, wrinkly, and then by his mystic powers, here he is, Сабари Муни, handsome boy. И представьте, вот на ваш олицетворенный Субари Муни перед вами, да, до этого он был дряхлым стариком, и раз превратился в юного, лучезарного юношу. To you personally, 
Try to understand you're not this body. Но иди теперь и пойми после этого, что ты не есть это тело. So by his mystic powers, this old man, wrinkled, handsome young man. И своими мистическими совершенствами он сделал так, что из старика он превратился в юношу. So then he went to see Mandata Maharaj, who by this time, you know, before he was a king, now Mandata Maharaj, he's emperor of the world. И после этого он отправился увидеться с Мандата Махараджем. Если до этого он был царем Айодхи, теперь он стал императором мира. И помните, что Субари Муни это был тот, кто помог избавиться от засухи, которая была в Айодхе, провел все эти яги. И, конечно, Мандата Махарадж чувствовал, что он задолжал Субари Муни. Субари Муни, Emperor, I helped you one time. Can you help me? Yes. What do you want? Another place to meditate? No, I want to be married. Can I marry your daughter? И Мандата Махарадж он выслушал просьбу Субари Муни. Он сказал, что что ты хочешь? Наверное, какое-то еще одно место для медитации. Он сказал, что нет, на самом деле я хочу жениться, пожалуйста. А у тебя есть дочки, чтобы я на них женился? But Mandata, Mandata Maharaj was so grateful to Subari Muni for stopping that drought and eventually allowed him to become emperor of the world. He offered him all fifty of his daughters. И Мандата Махарадж он был так благодарен Субари Муни за то, что он тогда помог ему остановить засуху, и таким образом постепенно он стал императором всего мира, что он отдал ему не, то, не одну свою дочь, а всех своих дочерей. Дочерей было 50, не меньше, ни мало. И поэтому они все увидели Субари Муни, он был очень привлекательным, молодым, и они тут же все согласились за него замуж. Очень интересная такая историческая личная информация. Of his previous austerities and the perfection of his mantras, he manifests an opulent residence, replete with parks and gardens and clear water lakes. И есть описание, что Субари Муни со своими пятидесятью женами пришли на северные берега Манасиганги. На самом деле это город Гавардхан. И благодаря силе своих предыдущих аскез, а также совершенству, которое он достиг благодаря чтению мантр, он проявил очень богатый, богатую резиденцию, в которой было большое количество парков. Несмотря на то, что он якобы был падшим, но он сохранил все свои, все свое могущество и свою силу. Like one time, one of our leaders, he was a sannyasi, and he he fell away from his sannyas vows. Everyone was criticizing him, and Papa said, "No, one should just enter into that ashram where one feels most comfortable in, you know, fulfilling whatever desires he has, so that he can do his real." Uh, 
И была такая ситуация, когда один из саньяси, он пал, он не следовал санья, обетам саньяси, и все его очень жестко критиковали, а Шрила Прабхупада остановила их и сказал, что на самом деле любой ашрам предназначен для того, чтобы вы чувствовали себя в нем комфортно и просто продолжали служить Кришне. Поэтому неважно, кто вы, саньяси, грехасхава, напрасхава, брамачари, просто найдите тот ашрам и тот стиль жизни, в котором вы комфортны, и просто Продолжайте служить Кришне. Не смейте никого критиковать, потому что тот преданный был хорошим преданным и хорошим, слуги, хорошим слугой. I take the dust of that person's feet on my head, whether he's a tiyagi or a, or a um, grihasra. It's not service is the main thing. И Наратам Дасхакура об этом говорил таким образом, что неважно, кто вы тьяги или отреченная личность, которая проживает как саду где-то в лесах, либо вы э, грехасха, который живет со своими, своей женой, со своими детьми, э, как обычный человек, если в вашем сердце горит желание распространить миссию Господа Читания и служить ей, тогда я приду и возьму пыль с ваших лотосных стоп. То есть он не делал различия. Like when Papa had came, he got all the boys and girls married, and the pioneer work of this movement was actually done by Grihastra couples. Sannyasis came later. И когда Шрила Прабхупада начал это движение, на самом деле к нему присоединились молодые люди, девушки и юноши, и многие из них поженились. На самом деле начало этого общества было заложено парами, потому что именно они проповедовали. Потом уже пришли Sannyasi. So it appears that although he was fallen, he nonetheless retained. И благодаря этим описаниям мы видим, что несмотря на то, что он был падшим, он все-таки сохранил все свое могущество. In fact, Shibari Muni expanded his body into 50 duplicate images to enjoy with the 50 princesses. И он даже смог распространить. И он смог распространить себя в 50 э, личностях, да, то есть было 50 копий Субари Муни для того, чтобы каждая из них наслаждалась с отдельной принцессой. Вот можно было бы в тот день спросить, а вы видели Субари Муни? Кто-то бы сказал, да, я видел его там, 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 вот там. Birds and hummingbees, and always resounding with the expert performances of professional musicians. И есть описание, что те сады, в которых он бродил со своими супругами, они всегда были полны цветущих растений, а также приятно поющих птиц, жужжащих пчел, и это все происходило под аккомпанемент искусных музыкантов. And it's described that his residence was staffed. With well-dressed maidservants and valets, and furnished with beds, seats, ornaments, bathing facilities, and all the trappings of a royal household. И в его доме также было большое количество хорошо одетых слуг и служанок, а также было все необходимое: роскошные кровати, места для сидения, украшения, приспособления для омовения, а также все то, что должно находиться в царских покоях. So you could say. Subari Muni was quote unquote enjoying like anything 
И мы можем смело сказать, что Субари Муни точно насладился. But it so happens, one day Mandata Maharaj came to visit his 50 daughters, but when he saw how his old friend, Shubari Muni, who due to his spiritual tejas had stopped the draught, how he had become entangled in material life, he decided, if that might happen to me. So although he's the emperor of the world, he simply took off his royal dress and walked to the Himalayan mountains and became an ascetic. Но прошло время, и так же случилось, что Мандата царь решил посетить своих 50 дочерей, посмотреть, как они живут. Он пришел в гости к Субари Муни, увидел вот эту всю роскошь, и он понял, насколько Субари Муни погрузился в материальную жизнь. И в этот момент в его сердце возникло желание все оставить, несмотря на то, что он был императором на тот момент. Он переоделся в одежды саду и отправился на север в Гималайи. The Shastra puts it very nicely. This emperor, this king of the world, suddenly understood that austerity and penance offer greater rewards than those won by royal influence. И шастры говорят, что вдруг он понял, что аскеза и покаяние – это самая большая награда, гораздо больше, чем ту награду, которую вы обретаете благодаря царскому влиянию. Think about it, a king. He renounces his robes, his jewels, his reputation, adoration. He just realizes that it's all temporary and he walks away. So therefore the Acharyas say, he suddenly understood austerity and penance offer greater rewards than those won by royal influence. If only we could embrace that within our hearts. И просто представьте, как сам царь, император, которому поклонялись все, оставляет все почтение, направленное к нему, лишается своей репутации, переодевается в одежды саду, снимает с себя все украшения и просто отправляется в Гималай, потому что он понимает, что аскеза и покаяние даруют большее благо, чем то благо, которое вы получаете, живя царской жизнью. Послушайте дальше. Was now living a life of great opulence, Mandata Maharaj still had respect for him as a spiritual personality. Несмотря на то, что на данный момент Субари Муни жил как в роскоши, не как отшельник, не как святой, но у царя Мандату было огромное уважение по отношению к нему, и он видел в нем духовную личность. Married, so he's, but he retained his respect for him as a great spiritual person. Obviously, because he can expand himself into fifty forms. Can any of us do that? No. И потому что он знал историю личности Субари Муни, он знал, каким великим святым он был, и поэтому его не смущало то, что на данный момент он проживает в роскоши. Он все еще видел в нем могучего святого, который даже способен на данный момент распространить себя в 50 копий. Вот кто-то из нас такое может? Да нет, конечно. This would make a great movie. И представьте, надо просто фильм об этом Fortune, misfortune, fortune, diplomacy, spiritual tages, thunderbolts. И представьте, this такой сценарий. Be, you know, really это был бы очень популярный фильм, потому что тут переплетено все, удача, неудача, какие-то переговоры, падения, очень интересно. So here's the emperor of the world. He see, he's surrounded by, and he sees how someone, you know, in the eyes of the public was somewhat fallen, but because he's his friend and remembering his spiritual 
Tejas. The king takes off his clothes. He goes to Sabarimuni. I'm going to the Himalayas. Give me a mantra for protection so I don't fall down. И только представьте, какой накал страстей. И тут сам король, он снимает с себя одежду и подходит к той личности, которая раньше был святым, но в глазах всех он сейчас пал и живет обычной материальной жизнью. Но помня о его о могуществе, он все-таки выдает ему почтение, снимает с себя эти царские одежды, переодевается, подходит к нему со сложными ладонями и говорит, пожалуйста, даруй мне защитную мантру, чтобы я отправился медитировать в Гималайи и не пал. Maya is always there to test the sadhus. Are you really sincere about transcending, getting moksha, getting bhakti? Is that what you really want? Okay, here's some sense gratification to tempt you. Are you going to go for it? Yes? Ha, ha, ha. No? Hmm. We're always being tested. И Maya, она всегда тестирует саду, потому что она всегда пытается предоставить что-то и говорить, что ну что ты все-таки будешь держать свои обеды, или может быть вот тут можно понаслаждаться, или вот это попробовать, то попробовать. А, да, да, ты хочешь, а, ну отлично. Нет, не хочешь, м -м, странно. То есть саду они всегда под прицелом майя. А как вы можете проверить, что это настоящее золото? Проверить золото можно, поместив его в огонь. Если это золото, то оно начнет сиять еще более ярко. И мы должны иногда ожидать какие-то тесты со стороны Майя, потому что как еще у нас проверить? На самом деле мы хотим бхакти, либо мы просто притворяемся, поэтому она предоставляет нам разные возможности. Они могут быть в форме какой-то удачи или неудачи, но это сделано все так, чтобы отвлечь нас от нашей цели. So we want to be protected from Maya's influence because she has many tricks up her sleeve. Even great demigods are sometimes bewildered. By the test of Maya, first verse of the Bhagavatam. И мы должны с вами быть очень осторожными, потому что у Майи в рукаве очень много разных способов, чтобы нас одурачить. Даже полубоги в первой песне Шримад Бхагаватам говорят о том, что иногда они сами не могут понять замыслы Майи. И наверняка мы все хотели бы, чтобы у нас была мантра, чтобы мы были защищены от Майи. И у нас она есть. Намасте Нарасингая, Пладаларидаяне, Иранья Кашипурмакшаха, Сила Тамка Накала, И Тонишинга, Паритонишинга, Ято, Ято, Ямита Тонишинга. Jai Gadi Shahari, Bolo Jai Gadi Shahari, 
Jai Nasinga Day, Nasinga Day, Nasinga Day, Jai Nasinga, Jai Nasinga Day, Nasinga Day, Nasinga Day, Jai Nasinga, Jai Nasinga Day, Nasinga Day, Nasinga Day, Actually, Prabhupada introduced this mantra into our society uh, just before he was going back to India in 1971 because he was very sick and he didn't know if he would be coming back. И Шрила Прабхупада познакомил нас с этой мантрой в 1971 году. В тот момент он был очень болен, он возвращался в Индию и не знал, сможет ли он вернуться обратно. So one day before Bhagavatam class he taught the, the, these two mantras to devotees. Of course they're there in Chaitanya Charitamrita, but we didn't have that book then. He taught word for word in the Los Angeles temple. И это было в храме Лос-Анджелес перед Шримад Бхагаватом. Он преданных учил слово за словом этой песни. Конечно же, она есть в читании Чаритамрите, но на тот момент у нас не было этих книг. И потом он сказал что-то очень важное, я навсегда это запомнил. Он сказал, что Господь Нарисим Хадев позаботится о вас в мое отсутствие. And if, if we're not protected, that means it's the Lord's desire He wants us back home. So, that's the real protection. Out of here. I'm gone. I'm done with this. I'm going home. Если нас не защитили, то значит, что мы получили высшую защиту, потому что мы не принадлежим этому миру, мы вернулись назад, и нас уже полностью защитили. So this emperor was Rajrishi. It means a saintly person sitting on the throne. И он был императором Раджариша. Он сидел на троне. Please, Shri Muni, give me one mantra that will protect me on the path as I ascend the Himalayan mountains. Обратился к Субари Муни и сказал, что, пожалуйста, дай мне ту мантру, которая защитит меня в Гималаях. So Gagasamita describes how Shri Muni gave the king a very, very, very powerful mantra, a, a kavacha, a protective mantra. It was called Shri Yamuna Kavacha. И в Гаргасамхите описывается, как Субари Муни дал эту защитную мантру, защитная Ямуна Кавача. Я слышал о Ямуна Аштаке, но никогда не слышал о Ямуна Каваче. И я нашел эту мантру. Но я вам не скажу, это секрет. Who wants to be protected on the path back home from illusion? Кто хочет быть защищен на по дороге домой от иллюзии? So Shrimandata said. Таким образом Shrimandata сказал. Addressing Shubari Muni. Он обращался к Субари Муни. Oh, fortunate one, please give to me the supremely splendid kavacha of Sri Jamuna, Lord Krishna's queen. I will always keep it with me very carefully. О, удачливая душа, пожалуйста, даруй мне возвышенную и несравненную кавачу Шри Ямуны, царица Господа Кришны. Я всегда буду трепетно хранить ее. И Шри Шубари Муни ответил, О, благородный царь, пожалуйста, услышь Ямуну кавачу, которая дарует защиту от всех опасностей и позволяет достичь четыре цели человеческой жизни. One should meditate on dark, 
formed, beautiful, lotus-petal-eyed Yamuna, who is seated on a chariot, then one should meditate on the Yamuna Kavacha. Нужно медитировать на темную четырехрукую прекрасную с лотосоподобными глазами Ямуну, восседающую на колеснице. Так нужно медитировать во время повторения этой кавачи. A brahmana should bathe, face the east, refrain from conversation, offer the sanja prayers, sit in the svastika asana posture on a kusha mat, tie his hair with kusha grass, and recite the following words. Браман должен принять омовение, повернуться лицом на восток, воздерживаясь от проджалпы, вознести санкхья молитвы, сесть свастика асану на подстилку из травы куша, связать свои волосы травой куша и произнести следующие слова. May Yamuna always protect my head. May Krishna always protect my eyes. May Sham always protect my eyebrows. May Nakavashini always protect my nose. Пусть Ямуна всегда защищает мою голову. Пусть Кришна всегда защищает мои глаза. Пусть Шьяма защитит мои брови. Пусть Накавасини защищает мой нос. May Paramananda Rupini always protect my cheeks. May Krishna Vamamsha Shambhuta always protect my ears. Пусть Парамананда Рупини милостливо защищает мои щеки. Пусть Кришна Вамамша Самбута защитит мои уши. May Kalindi always protect my lips. May Surya Kanyaka always protect my chin. May Yama Shvashva always protect my neck. May Maha Nadi always protect my chest. Пусть Kalindi защитит мои губы, и пусть Surya Kanyaka защитит мой подбородок. Пусть Yama Svasa защитит мою шею. Пусть Maha Nadi защитит мою грудь. May Krishna Priya always protect my back. May Tatini always protect my arms. May Shu Shroshni always protect my loins. May Charu Darshana always protect my lips. Пусть Кришна Прия всегда защищает мою спину. Пусть Татини защитит мои руки. Пусть Сукрония защитит мой стан слева, справа и спереди. Пусть Чару Даршана защитит мою поясницу. May Ram Bhuru always protect my thighs. May Angri Bedini always protect my knees. May Rajashwari always protect my ankles. May Papa Praharini always protect my feet. Пусть Рамхору защитит мои бедра. Пусть Ангри Бхедини защитит мои колени. Пусть Расешвари защитит мои лодыжки. Пусть Папа Прахарини защитит мои стопы. May Paripur Natmapriya Paripur Natmapriya always protect me from everything that is inside, outside, above, below, in the in the eight directions, and in the entire universe. Пусть Парипурна Тама Прия защитит меня от всего неблагоприятного, что есть внизу, вверху, снаружи, внутри и в восьми направлениях. A pauper who ten times recites with devotion this very wonderful Yamuna Kavacha becomes wealthy. Бедняк, который десять раз с преданностью будет произносить эту чудесную Ямуну Кавачу, станет богатым. A wise brahmachari who eats little and for three months recites this kavacha attains a great kingdom. Of this there is no doubt. Тот разумный брамачари, который ограничивая себя каждый день, принимает немного пищи в течение трех месяцев, произнося эту кавачу, достигнет вечного духовного царства. В этом нет никаких сомнений. 
What is not attained within three months by a person who chants this kavacha 110 times with devotion? Чего невозможно достичь тому, кто с великой преданностью в течение трех месяцев будет петь эту кавачу 110 раз с чистой преданностью? Человек, который поднимается рано утром и произносит ему на Кавачу, достигнет результатов паломничества по всем святым местам. В конце своей жизни он уйдет на Шри Галоку, высшую обитель, которую не могут достичь даже великие йоги. И хотите, мы разместим в нашей группе по WhatsApp ссылку на эту Кавачу. So after receiving this mantra, the king bowed down, and releasing all of his servants and ministers and army, and leaving behind behind all the members of his family, took off his royal robes and insignia, and put on the torn clothes of a sadhu that were lying on the river, and turned and started walking alone north to the Himalayas for a life of penance and austerity, and most important, devotion to the Lord. И, получив эту кавачу, царь встал со своего трона, оставил всех своих слуг, снял с себя роскошные одежды, подорвал что-то с земли на берегу ему, наоделся а, в какую-то выброшенную кем-то одежду и отправился в сторону Гималаев для того, чтобы всю свою жизнь посвятить аскезам и покаяниям, а прежде всего это посвятить поиску Господа и обретению бхакти. About Shibari Muni, we followed the king into the Himalayas, back to Goloka. What happened to Shibari Muni? Эта история о Субари Муни, поэтому что же произошло с ним? Мы знаем, что царь он отправился в Гималай, потом достиг Галоки, просветления. А что же было с Субари Муни? This is a long class. It's the end of the month of Parikrama. You're a little tired, but I think it's important to go on a little longer to know what happened to Shibari Muni. Yes. Я знаю. Знаю, что это долгая лекция, уже конец ваших парикром, поэтому наверняка вы устали. Но мне кажется, есть смысл еще немного подождать для того, чтобы узнать, чем же закончилась история Субари Муни. Well, he continued to enjoy. А что касается Субари Муни, он продолжил наслаждаться. All the heavenly pleasures around him. И вокруг него были все доступные райские наслаждения. Ultimately, anyone, everyone in this world enjoying the material pleasures, be they little or big. It all comes to conclusion. И чем бы мы ни наслаждались в этом материальном мире, все когда-то заканчивается. Потому что удовлетворения в этом вы все равно не найдете. И даже знаменитая рок-звезда пела о том, что в этом мире нет наслаждения. Что же говорить о нас, обычных бренных людей? Param Drishna Nivartante. It gives the higher taste. 
И тем более за плечами у него был опыт духовной жизни, поэтому он как никто мог нормально взвесить эти две составляющие блаженства от духовной жизни, радость материального существования и, конечно же, понять, что перевешивает. И, конечно же, здесь выигрывает духовная жизнь, потому что она дает то удовлетворение, которое невозможно почерпнуть нигде. And there's a ripe mango, it's yellow with a few black spots, has a nice aroma. Ah, I'll take this one for my guests. So if you have a strong spiritual experience, when Maya tries to attract you, you just go, нет, нет. И, например, если к вам должны прийти... Гости, вы хотите вкусненьким покормить, тогда вы идете в магазин и выбираете манго. И, например, там лежит зеленый манго и лежит такой красивый, сочный, ароматный желтый манго с небольшими черными вкраплениями. Ну, конечно же, вы выберете вкусный манго. Поэтому, если вдруг вас будет когда-либо тестировать Майя и скажет, давай то, давай это, вы ей бодро скажите, нет. Но если ваша духовная практика ослабит, если у вас садана будет плохое, тогда когда Майя придет к вам и станет вас тестировать, вам будет очень легко пойти за ней и начать удовлетворять свои чувства. И, как правило, удовлетворив их, вы придете обратно в себя и продолжите духовный путь. Как правило, на это уходит не одна жизнь. Но по милости Шри Читания Махапрабху, который принес нам Хари Кришна Махамантру, совместное воспевание, а также благодаря той садане, которую нам дала наша Гуру Парампара, вам нет необходимости снова рождаться, вы можете достичь совершенства за одну жизнь. But you really have to give it your heart and soul. И Бхактидан Сарасвати Тхакура еще в 1930 году на своих лекциях говорил, что я не вижу причину, по которой все мои ученики не могут за одну жизнь вернуться назад домой к Богу. Но для этого вы должны со всей серьезностью отнестись к этой практике. We have many desires that we have to fulfill to maintain body and soul together, but our main desire should be to go back home, back to Godhead, and to do that. We have to fully awaken our love for Radha and Krishna. Fully, 100%. И, конечно же, у нас много есть желания, связанные с поддержанием нашего тела, но основным нашим желанием должно быть возвращение назад домой к Богу. А для этого нам нужно полностью пробудить свою дремлющую любовь к Раде и Кришне. Not to contradict Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but there's that saying, many are called, but few are chosen. И не для того, чтобы сказать что-то против это заявление Бхакседанса Расайт Хакура, а просто чтобы добавить, есть такое выражение из Библии. Много званых, но много, мало тех, кто пришел на этот зов. 
А мы не хотим здесь остаться, мы не хотим быть прошлыми. And he'll train us how to enter into that world and perform whatever particular mellow of devotional service is appropriate for the pleasure of Radha and Krishna in the spiritual world. That will all be taken care of in due course of time. И через какое-то время о нас тоже точно позаботится, потому что Шрила Прабхупада нам дал все, и он точно тот, кто подскажет и поможет нам, обучит нас, каким образом правильно служить божественной чите. So in due course of time, Shabari Muni he became dissatisfied with this material pleasures and he desired to awaken his love for the Lord so he renounced his family life and he came here where you are right now. And you know the the natural way of life on Ashram Dharma that you know your um Brahmachari, Grihastra, Ranapast and Sanyas, it, it's a natural way. Gradually renouncing, but always keeping the goal in mind. But, you know, whatever, making gradual progress. This is the natural way of, of human life. So he kind of went through that. It's a good example for us. Это естественный процесс отречения, и на самом деле Субари Муни именно ему исследовал. You know, um, it's actually described how he attained that state, how from from his, you know, fifty wives and all that opulence. It's described how he came to that point of actually going back to Godhead. Prabhupada has said he went back to Godhead, and his fifty wives went with him. И есть описание, Шрил Прабхупад пишет об этом, что он вернулся назад домой к Богу. Teamwork. Teamwork. И 50 его супруг тоже последовали за ним. Вот такая хорошая командная работа. И в Шастра говорится следующее. И каким образом он от всего все оставил и принял прибежище у лотосных стоп Кришны? Помните, он находится во Вриндаване. Он здесь. И на самом деле это неподалеку от холма Говардхан, если сверху смотреть на эту карту. И просто послушайте, что он сказал. И любые действия должны закончиться на высокой ноте. Вот это будет наша сейчас высокая нота. Мне очень нравится это описание. The influence of Govardhan Hill, Krishna's eternal abode, gradually purified the heart of Shabari Muni. One day he found himself sitting alone, contemplating the cause and the results of his fall down. И в шастрах описывается влияние холма Гавардхан, а также тем, что он находился в вечной обители Кришны, постепенно очистило сердце Субари Муни. Однажды он обнаружил то, что сидит здесь один, размышляя о причинах и следствиях своего падения. Accepted the Vanaprastha order and returned to Sonaraka on the banks of the Jamuna River, where in time he and his wives 
biased power, all attained ultimate perfection, and went back home, back to Godhead. Shibari Muni key. His fifty wives key. Giriraj Govardhan key. Shibraja Bhumi Shri Brindavan Dham key. И по итогу его дух преданного отречения снова возник в его сердце. Он оставил все свое богатство своего дома, а также за ним последовали все его жены. Он принял Ванапрасху и вернулся на Санаракху, на берега, на берега реки Емуны, где в свое время он и его жены по милости, которую они обрели благодаря своим саданам, они отправились назад домой к Богу. As a result of hearing all the knowledge that we've divyagyan, this transcends the knowledge which we've shared with you today, in particular in relationship to the history of Shibara Muni, the uh, following things should be meditated upon. И мы сегодня услышали очень много историй, и для того, чтобы подытожить, мы можем перечислить следующие вещи, на которые нам стоит медитировать. Это то, что вам нужно вынести из сегодняшней лекции. И наши колеюжные мозги не дают нам способность запомнить все. И я недавно встретил мальчика, у которого фотографическая память. И он, ему 11 лет, но он может запоминать вещи, как это было раньше, просто моментально. Его зовут Сундара. Но не у всех у нас есть такие способности, поэтому я подвожу итог, и что же мы должны запомнить из сегодняшней лекции. И на самом деле это три основные вещи. Первое. Что ловушкой может стать неправильно направленное сострадание. И сложности, связанные с Вайшнава Апарадхой. And the power of Sri Vindavandam to purify us and help us attain the lotus feet of Radha and Krishna. А также могущество Sri Vindavandham, которое очищает нас и помогает нам обрести лотосные стопы Рады и Кришны. We heard before, due to the influence of Govardhan Hill, Krishna's eternal abode, gradually the influence of Girirash purified his heart, and he decided to give up. And attain perfection along with his wives. И мы с вами до этого слышали о том, что благодаря влиянию Халма Гавардхана, а также то, что он проживал в обители Кришны, это все очистило его сердце, он решил все оставить и заняться духовной практикой снова. So the trap of misplaced compassion, the consequences of Vaishnava Parat, and the power of Sri Vindavandam to not only Chaito Dharpana Marjana purify us, but awaken that pristine amala bhakti which is a ticket back home back to godhead и таким образом ловушка от того что мы неправильно направляем свое сострадание а также сложности или последствия вайшнава апарадхи и мощь могущество шривриндавандхама это три основные темы сегодняшней лекции i mean of these three things in my heart mainly i'm meditating on the power of vrindavandam из всего этого я в своем сердце медитирую именно на могущество и милость Шри Вриндавандхам. Like uh, 
Шатакам by Прабхупада Сарасвати. One of my favorite verses. И исходя из этого, я хотел бы завершить сегодняшнюю лекцию цитатой из Шри Вриндаван Махимамриты. Это десятая Шатака. Написала ее Шрила Прабхупада Сарасвати. Она одна из моих любимых. О Вриндаван, о crowning bliss of Radha and Krishna. To me, always be like a mother, a father a good friend, a brother, a kind relative, a love, a protecting devata, a guru, an observant eye, prana, the greatest treasure, the best nectar, a good son, and please always remain within my heart. О Вриндаван, о Верховное Блаженство Рады и Кришны, для меня, пожалуйста, всегда оставайся как мать, отец, хороший друг, брат, добрый родственник, возлюбленный, защищающее божество, гуру, следующий за мной взгляд, прана, великое богатство, а также лучший из нектаров или хороший сын. Всегда оставайся в моем сердце. Shum! Hare Krishna, thank you.